0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin,
1: und ich bin Hochzeits DJ Hong. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast von Sarah mir. Hallo. <lacht> Heute haben wir eine Aufstellung über das Thema die häufigsten Fehler bei einer Hochzeitsplanung. Also was sind die häufigsten Fehler? Wir haben zwölf Punkte herausgesucht, die uns einfielen. Und ich würde sagen, Sarah, fang du mal an mit, den, mit der Nummer eins.
0: Genau. Also da geht es um die Hochzeitsplanung, die wird meistens unterschätzt, das äh, merke ich auch ganz oft im allerersten Gespräch mit meinen Brautpaaren, also viele Bräute haben dann schon auf dem Schirm, was sie alles haben möchten und an, an was sie alles denken müssen, aber ganz oft ist es so äh, das Bräutigam-Thema, man denkt dann immer so, äh, naja, ich brauche eine Location, Kleidung, Ringe, Fotografen, Musik, bisschen Deko, fertig ist der Schuh. Nein, es wird ganz oft unterschätzt, man braucht auch noch meistens Hair und Make-up, eine Stylistin für die Braut, ihr müsst euch um das Standesamt kümmern oder ihr braucht einen Redner oder einen Pfarrer. Ihr müsst Speisen, Getränke auswählen, Rückmeldungen der Gäste, die Gäste überhaupt erstmal einladen, die Adressen sammeln, Rückmeldungen der Gäste aufschreiben, Sitzplanung machen, vielleicht Hotels raussuchen, Shuttle Service, vielleicht möchtet ihr sonstige Unterhaltungen. Es gibt meistens eine Hochzeitstorte abgesehen von den Blumen auch noch ein Deko-Verleih oder Mietmobiliar, vielleicht müsst ihr mit einem Catering äh, arbeiten und müsst an jede Serviette und an jeden Löffel denken, ähm, viele möchten auch einen Videograf, eine Kinderbetreuung, ihr müsst Entscheidungen treffen über die Abläufe, über die Tagesplangestaltung, äh, wie kommt wer zur Trauung, wer sitzt wo, welche Lieder, für den Öffnungstanz, für die Trauung, also es gibt sehr viele kleine ich merke, Details. Ich könnte jetzt noch eine Stunde lang reden. Ich merke schon, die Liste ist, äh, also
1: ist eine richtige To-Do-Liste und ziemlich viel. Also Wahnsinn. Wahnsinn das Wahnsinn. wird
0: oft unterschätzt. Ja. Die meisten Paare wissen einfach gar nicht, was kommt auf mich zu. Ja. Genau. Das ist der erste Punkt. Cool.
1: Ja, das sind ja ganz schön viele Punkte. Ähm, das war schon mal Punkt 1, schon mal der große, der große Brocken. Ähm, Punkt zwei wäre das Hochzeitsbudget. Ähm, also ich kann mir natürlich vorstellen, für, für ein Brautpaar, die sich gerade mit diesem Thema zum ersten Mal beschäftigen, die haben natürlich erstmal keine Idee, was kostet so eine Hochzeit. Ne? Ähm, oftmals wird es entweder zu wenig angesetzt, also zu gering angesetzt ähm, und später wird es dann viel, viel teurer als geplant und dann verliert man sich so mit der Budgetplanung und dann öffnet sich das Portemonnaie immer weiter und weiter <lacht> und weiter. Ähm, also da sollte man sich auf jeden Fall vielleicht so einen Puffer setzen, das macht auf jeden Fall Sinn ähm, und Manche machen sich tatsächlich auch schon so eine, ja, so eine Art Budgetplanung mit einer Excel-Liste, auch gut, dann hat man da wenigstens so ein bisschen den Überblick. Ähm, ja genau, also da der Tipp, wie gesagt, einen Puffer einplanen, vielleicht frühzeit, frühzeitig die Eltern oder Bekannte fragen, ob die sich da beteiligen können, einen Sponsor oder so. <lacht> ähm, genau.
0: Oft sind es ja auch die Großeltern, die irgendwas dazugeben möchten, genau.
1: Genau. Ja. Ähm, ja, ansonsten sollte man natürlich mit dem Geld rechnen, was man selber hat, ne? nicht mit äh, zukünftigem Geld rechnen oder Sonstiges. Und äh, falls das alles doch nicht im Budget passt, dann vielleicht die Gästeanzahl korrigieren, nach unten leider korrigieren oder vielleicht die Location, das ist ja ein sehr, sehr großer Posten. Ähm, dann einen Locationwechsel vielleicht in, in, in Auge betrachten oder in Betracht ziehen. Ähm, und wenn es halt gar nicht geht, dann vielleicht einfach mal ein Jahr sparen vorher. Oder, genau. oder länger, <lacht> je nachdem, ne? und sich quasi das Hochzeitsbudget ansparen, bis dann der Tag kommt. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Genau. Ähm, der dritte Punkt, was oft unterschätzt wird oder wo häufige Fehler passieren, ist, ähm, dass das Sammeln der Adressen für die äh, Gäste, also für die Gästeliste, das wird ganz oft unterschätzt. Ähm, vor allem, wenn man nicht so viel Zeit hat mit der Planung, sollte man da ganz, ganz, ganz zügig mit beginnen. Klar hat man die Kontakte der Gäste da, aber doch ganz oft nur so im Kopf oder auch nur die Telefonnummer. Also es da ganz zügig zu, dass ihr wirklich die vollständige Adresse bekommt, damit ihr auch die Einladungskarten verschicken könnt. Oder aber ihr macht alles per E-Mail. Es gibt ja auch digitale Einladungskarten, da aber die ganzen Kontakte bekommen die E-Mail-Adressen. Das wird auch sehr oft unterschätzt. Genau, als nächsten Punkt, unsere Nummer vier, äh, sind die Einladungskarten. Die werden ganz oft zu spät versendet. Ähm, wenn ihr äh, noch nicht alle Daten zusammen habt, dann versendet doch einfach so eine Save-the-Date-Karte, dass die Gäste schon mal das Datum haben. Ähm, also so nach dem Motto, wir heiraten am 4.4.2044 <lacht> in Berlin meinetwegen. Also mhm. nur Datum und Ort, das alle schon mal planen können. Und sobald ihr alle Daten habt, wann die Trauung ist und alle Details, dann die Einladungskarten rausschicken. Und da diese Deadline für die Rückmeldung werden auch oft falsch, also zu spät angesetzt, bedenkt, dass ihr ja nicht nur der die Rückmeldung der Location geben müsst für Speisen und Getränke, was ihr dann bezahlt an Essen, sondern ihr müsst ja äh, vielleicht auch der Deko Bescheid geben, äh, dem Floristen, wie viele Tische sollen dekoriert werden. Ihr müsst überhaupt diesen Tischplan erstmal machen, wer sitzt wo. Äh, vielleicht wird auch ein Tischplan gedruckt, ähm, da auch die Postwege einplanen. Von daher ist es gut, äh, eigentlich recht frühzeitig diese ähm, Deadline für die Rückmeldung der Gäste anzusetzen. Also, wir machen das immer so, dass wir ungefähr. Ja, schon ein paar Monate, wenn ihr die Zeit habt, dann ruhig ein paar Monate vorher, weil wenn dann noch eine Person oder zwei krank werden, ist es ja schon mal egal, aber dann habt ihr schon mal das große Bild und könnt schon mal mit allem anfangen.
1: Mm, genau. Ja, eines der häufigsten Fehler wäre Top Nummer 5 jetzt, ähm, das Paar macht zu viel selbst. Oh ja. Ähm, <lacht> wahrscheinlich, also man kann es jetzt so sehen, vielleicht entweder aus Budgetgründen, weil das äh, einfach budgettechnisch nicht drin ist, deswegen macht man vieles selbst oder man ist selbst gerne äh, kreativ und möchte auch viel machen, ähm, ist auf jeden Fall ein, aus unserer Sicht ein Fehler ähm, sucht euch lieber professionelle, Hilf professionelle Hilfe, professionelle Dienstleister, die nehmen euch den Stress ab. Die haben auch eine neutrale Meinung im Gegensatz zu vielleicht zu Bekannten oder Familien oder sonstiges. Ne? Ähm, die plaudern oder erzählen von ihren Erfahrungsberichten von vergangenen Hochzeiten und das kann euch einfach viel Zeit und Geld am Ende des Tages auch sparen, wenn es jetzt wirklich aus Budgetgründen ist, dass man selber vieles machen will. Ähm, Gerade wenn ich so an den Tag denke, an den Hochzeitstag selbst. Wenn man da einfach professionelle Helfer hat oder einen Dienstleister hat, der dann sich für die Deko, um die, sich um die Deko kümmert oder um den Tagesablauf, dann kann einfach das Brautpaar einfach selber den Tag viel besser genießen, als statt sich selbst dann über, ja, um alles zu kümmern oder um die Belange der Gäste sich zu kümmern, ähm, furchtbar. An dem Tag, wo man dann heiratet, sich dann selbst einfach so einen Kopf zu machen.
0: Genau. Und außerdem haben Profis auch manchmal Ideen, auf die man alleine gar nicht kommt, ne?
1: Genau, stimmt, ja. Und äh, Punkt Nummer 6, der häufigsten Fehler, wäre vielleicht den Gästen, wie zum Beispiel den Trauzeugen oder der Familie, äh, während der Hochzeitsplanung zu viel zumuten. Ähm, bedenkt bitte die Personen, die lieben in eurem Kreis. Das sind auch Menschen, die haben auch ihr eigenes Leben, eigenständiges Leben. Und äh, schaut und plant, wie viel die einfach oder denen einfach übergeholfen werden kann. Ähm, vielleicht haben sie einfach nicht die Zeit mitzuplanen. Ähm, vielleicht haben sie auch nicht die Muße <lacht> mitzuplanen, wer weiß. Ähm, genau, und am Ende des Tages für mich auch so das Credo: der Gast oder die, 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 eure Liebsten, die wollen ja auch einen Tag, den Tag genießen, den Hochzeitstag, und wollen vielleicht nicht auch noch die ganze gesamte Planung an dem Tag übernehmen oder zu viel von der Planung übernehmen, an dem Hochzeitstag selbst, sondern wollen ja auch ein Teil der Gesellschaft sein und sollen auch, wollen auch einfach nur ihren Spaß haben. Von der Sache, ja.
0: Genau, und während der Planung ist es vielleicht ganz gut, dass ihr genau formuliert, was ihr von den Trauzeugen erwartet, ähm, damit es halt nachher auch keinen Streit gibt. Es ist halt super traurig, wenn ihr so viel von den Trauzeugen erwartet und die es einfach gar nicht leisten können, dann fragt lieber vorher, ob sie es auch leisten können und wollen und dann äh, streitet ihr euch einfach da nicht. Ne? Also genau. Weil so eine Planung, die kann schon mal ein Jahr dauern und da kann man sich dann schon mal in die Haare bekommen. <lacht> ja. Genau. Ja, ähm, der siebte Punkt, das Paar hält sich zu lange an unwichtigen Details oder Kleinigkeiten auf. Das ist äh, ganz oft, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ein Brautthema. Ähm, da fällt mir das Beispiel der Dekoration ein. Ne? Wenn man gerade so eine ganz besondere Farbe hat, wie vielleicht Pastel -Rosé oder Türkis oder Korall, da gibt es so viele verschiedene Farbtöne oder Farbnuancen, dass man vielleicht dann immer genau das gleiche Türkis sucht und sich total verrückt macht. Ähm, Seht es ein bisschen lockerer, wenn es irgendwas nicht gibt, dann äh, greift einfach auf weiß oder transparent oder neutrale Farben zurück, die man einfach gut kombinieren kann oder äh, nimmt ein, ein Farbspektrum, es muss nicht immer genau das gleiche Rot sein, äh, mit bisschen heller, bisschen dunkler sieht es auch eigentlich ganz oft viel interessanter aus. Ähm ja, also, aber grundsätzlich ist das jetzt auch nicht nur für die Deko, sondern so alles, ne? Man nimmt es alles nicht so ernst. Und, und die
1: Kleinigkeiten, ja. Das, genau. Äh, haltet euch nicht zu lange auf an so Kleinigkeiten und, oder feinen feinen Details. <lacht> <lacht> äh,
0: der achte Punkt ist auch für die Damen. Ähm, ich habe ab und zu mal Bräute, die sich vielleicht auch privat nicht so viel schminken und dann äh, für Haare, Make-up keine Stylistin buchen möchten. Mein Tipp an euch, leistet euch das mal, ähm, weil man sieht dann doch nochmal ganz anders aus, äh, wenn man eine schöne äh, glatte Haut hat auf den Fotos. Es muss ja gar nicht zu viel geschminkt werden. Ähm, unbedingt zu empfehlen ist da das Probestyling. Da kann man besprechen, ob man äh, gerade zur Hochzeit ein bisschen mehr Make-up möchte, ein bisschen auffälligeres Make-up oder ganz dezent. Aber leistet euch das ähm, mit dem Probestyling könnt ihr ja dann auch ganz ruhig reingehen. Die Stylistin hat die Sachen dabei für Haare, für Make-up. Die Stylistin kommt oft auch zur Hochzeit hin. Also macht auch nicht den Stress, dass ihr zu eurem Friseur fahrt morgens früh. Da habt ihr echt keine Zeit. Sonst Styling dauert meistens zwei,
1: ähm, zwei Stunden
0: ja. oder so. Ähm, und von daher gönnt euch einfach mal was und äh, ihr werdet es nicht bereuen. Ihr seht dann am ganzen Tag schön aus. Ja.
1: Das finde ich gut, das den, den ganzen Tag vor allem, ne? weil so ja. eine Stylist, die, die weiß ja, welche Farben sie benutzen muss oder welches Material man benutzen muss und dann hält das Make-up auch mal den ganzen Tag.
0: Genau, ja. welche Produkte, ne? weil man ja. selber, wenn man dann geweint hat, dann ist alles verlaufen genau. und bei so einem Stylisten hält es dann schon länger.
1: Genau. So, der neunte Punkt sind äh, an falschen Dingen zu sparen. Also leistet euch bitte immer einen Fotografen, spart da jetzt nicht an der Stelle. Das Unbedingt. Ist, das, ist ein, das ist ein Punkt. Ein Profifotograf. Ja, definitiv ein Fotogra Fotograf, also ein Profifotograf, der mhm. dann die äußeren Gegebenheiten auch mit einrechnen kann. Die weiß ich nicht, das Wetter, die Sonne, das Licht, ne, das sind so alles so Dinge, die da mit einspielen, ähm, der auch gute Ideen hat, der dann einfach den Tag einfängt weil das sind so, das ist so eines der Erinnerungspunkte, die man noch mitnehmen kann. Der Fotograf, der nimmt das alles mit, ne. Ein paar Sachen vergehen halt und der hat das dann noch auf dem Foto oder auf dem Bild. Also, eine wichtige Sache. Und, Ansonsten gibt es halt so Dinge wie, ähm, wenn ihr jetzt gute Esser seid oder ähm, gerne essen geht, dann dürft ihr natürlich da nicht am äh, Catering oder am Essen sparen, ähm, es sollte dann halt gutes Essen sein, ähm, ähnlich wie bei Musik, ne? wenn ihr ein Baupaar seid, ihr tanzt sehr gerne, dann natürlich dürft ihr den Hochzeits-DJ oder die Band ähm, da an, an diesem Punkt nicht sparen, ähm, weil das ein wichtiger Teil ist für euch selbst auf der Hochzeit. Genau. Setzt euch selber die Prioritäten, was ist euch wichtig und wenn euch das wichtig ist, dann nehmt das auf jeden Fall und spart nicht an dieser Stelle oder an dem Dienstleister. Genau. Ähm, Punkt 10 wären Kinder. Die Kinder werden nicht mit eingeplant. Ähm, plant vorher, äh, ob ihr mit Kinder oder ohne Kinder heiraten wolltet, äh, wollt. Ähm, wenn ja, wenn nein, sprecht es dann auch gerne mit den äh, Gästen ab, ob sie ihre Kinder äh, mit dabei haben wollen oder nicht. Und äh, ich schaue jetzt mal so ein bisschen aus, als, äh, auf äh, als. Ich schaue mal mit der Dienstleisterbrille und äh, mit der Brille des Hochzeits-DJs, dass Kinder brauchen definitiv eine Kinderbetreuung an dem Tag, ähm, wenn es viele Kinder sind, wenn es vielleicht ein, zwei Kinder sind, vielleicht nicht, aber wenn es viele Kinder sind, die wollen beschäftigt werden ähm, und das könnt ihr nur mit einer Kinderbetreuung, gerade so als Elternteil, wenn man sein Kind dabei hat, man kann den Tag ganz anders genießen, ja. wenn man weiß, dass das Kind in guten Händen ist, dann kann man selber auch gute Gespräche führen als Elternteil. Auf der Tanzfläche, da sehe ich das, da können die halt auch ausgelassen tanzen, wenn man da einfach eine Betreuung hat, genau.
0: Ja, unbedingt. Dann, das haben wir eben schon mal so kurz angerissen, unser elfter Punkt sind die Dekorationen und der Aufbau am Hochzeitstag selber. Das wird sehr oft unterschätzt. Wie lange das dauert, solche Dekorationen aufzubauen? Mein Tipp, macht es echt nicht selber. Viele Brautpaare machen es vielleicht am Vortag oder mit den Trauzeugen, aber das dauert wirklich, wenn man es selber macht. Und kein Profi ist äh, stundenlang länger als ein Profi. Und die Profis sind auch oft stundenlang. Ähm, und ihr, ihr opfert dann quasi den Vorabend. Stattdessen könntet ihr am Vorabend schon mal gemütlich sitzen mit den Trauzeugen, schon mal vielleicht ein kleines Grillen machen oder die ersten Gespräche, die die ähm, ganzen Gäste können sich vielleicht, die, die schon angereist sind, eventuell, können sich immer ein bisschen äh, kennenlernen. Ihr bringt euch einfach um diesen Vortag und es ist super schade. Und am Hochzeitstag selber, um Gottes Willen, macht das auch nicht. <lacht> um
1: Gottes Willen, nein.
0: Ihr habt, äh, wie gesagt, das Stylings dauert zwei, drei Stunden und man zieht sich noch an, man hat vielleicht noch den Profi-Fotograf, äh, macht noch Bilder und ist so aufgeregt, alle wuseln rum. Ihr habt einfach, ihr solltet euch da nicht um 5 Uhr morgens aufrufen, aufstehen, um Dekorationen zu machen und das solltet ihr bitte auch euren Freunden oder Trauzeugen nicht zumuten. Die sollen doch an eurer Seite sein, dass ihr das Styling genießt. Ja. Der Bräutigam hat meistens nicht so viel Stress morgens. <lacht> er kümmert sich auch nicht um mich. <lacht> Aber ich sag euch was, meistens, wenn sie nicht aufgeregt sind oder waren vorher, spätestens dann kommt die Aufregung. Ja. Um, und dann ist es auch nicht wirklich eine gute Idee, dass die dann irgendwelche Sachen aufbauen müssen. Also leistet euch wirklich, wenn ihr keinen Planer habt dann leistet euch ein Deko-Team oder irgendeinen Fristen, wen auch immer, der es aufbaut.
1: Ja, also ich habe das schon ein paar Mal erlebt auf den Hochzeiten, du wahrscheinlich auch, Sarah, dass wenn die Deko selbst äh, einen Vortag vorher oder Stunden vorher selbst von äh, dem Brautpaar oder wer auch immer, ähm, ähm, also nicht von einem Profi vor allem, ähm, nicht, nicht äh, dekoriert wurde oder nicht selbst äh, aufgestellt wurde, manchmal fallen dann einfach irgendwelche Blüten ab oder irgendwelche Schilder ab, weil es selbst geklebt wurde und der Profi weiß halt, wie Dinge halt langlebig oder lang mittelfristig langlebig kleben sollen an irgendwelchen Ständern oder was weiß ja. ich. Ähm, ich hatte es jetzt letztens, dass ähm, von, von, von einem Sitzplan, da wurden, die, äh, wurden Karten rangeklebt an, an so einer großen Wand und die sind halt abgefallen. Ja, schade. Ähm, mhm. So was zum Beispiel, das, da wurde einfach zu wenig Heißluftkleber äh, benutzt und ich glaube, ich, also ich unterstelle jetzt mal, dass ein Profi da einfach weiß, dass wie es kleben muss, damit es ja. einfach auch lange hält. Hat einfach mehr Erfahrung. Genau.
0: Und auch so Blumen kann ich schwer einen Tag vorher aufbauen. Ähm, das ist halt einfach schwierig. Und manche Dinge werden einfach zeitlich unterschätzt, gerade äh, so Lichterketten und so Sachen, die man aufhängen muss. dauert halt ewig. Ja. Und Da halt, ja. ist man ewig beschäftigt. Genau. Und wenn man dann am Vortag stundenlang aufbaut, ist man auch einfach mal noch müder am Tag der Hochzeit. Also, Richtig. Entspannt euch. Genießt, genießt <lacht> entspannt den Entspannt euch lieber am Vortag. Macht einen schönen Wellness-Tag und trinkt abends äh, ein bisschen was mit ja. den Gästen ja. schon mal. Und ja. dann ist das alles schick und ja.
1: schön. Also gerade das, das fällt mir jetzt gerade so ein bisschen spontan ein, gerade das ist so richtig schön, wenn man einen Tag vor der Hochzeit schon quasi so eine Art Pre-Wedding hat. Also ja. im Prinzip einfach nur sein Ähm Trinken, Spaß haben, vielleicht Party, eine kleine Mini-Party haben, um sich so ein bisschen in den Tag für den morgigen Tag oder für den Hochzeitstag so ein bisschen reinzulesen. Das finde ich immer richtig schön. Hatte ich selber persönlich auch. Es so, ja. gibt nochmal ein anderes Feeling. So.
0: Aber nicht zu spät, damit man nicht müde ist. Und nein, nicht zu nein. viel trinken. <lacht> <Nicht> <lacht> Mit einer <lacht> Deadline. <lacht> nicht,
1: nicht übertreiben, nein. Nicht genau. zu die <lacht> Morgen und durchmachen. Nein, Dann nein, sind wir alle müde. Ja, ja, richtig, genau. <lacht> So, ähm, wir sind schon am Schluss, äh, Punkt 12, äh, einer der häufigsten Fehler, lasst euch nicht einreden, das haben wir oftmals im Podcast schon, ähm, lasst euch nicht von der Familie, von Freunden, von wen auch immer einreden, also ich habe jetzt den Blickwinkel gerade bei der Familie, ähm, die wollen dann vielleicht, das. Äh, das Brautpaar genauso heiratet wie immer oder so, wie sie wie es gewohnt sind. Aber so eine Hochzeit entwickelt sich auch weiter <lacht> und die Geschmäcker entwickeln sich weiter und die Kinder wollen vielleicht nicht das so haben, wie die Eltern es hatten. Also macht es bitte so, wie ihr es wollt, wie es für euch am schönsten ist. ist es ist euer Tag, lasst ja. euch da nicht zu viel von den äußeren Nebengeräuschen beeinflussen.
0: Genau, heute gibt es nicht, das macht man so und so, sondern heute macht man das, wie man es will. Wenn ihr eine Schlosshochzeit wollt mit äh, Prinzessin-Outfit, dann macht so. Wenn ihr eine Beachparty mit äh, nackten Füßen am Beach ja. wollt, dann macht das. Wenn ihr äh, einfach in den Club gehen wollt und vorher was essen, macht so, wie es zu euch passt. Genau. Das war das Wort zum Sonntag. Das war das Wort zum Annen, Wort heute Tag. ist ja Freitag. Aber <lacht> gut. <lacht> In diesem Sinne, viel Spaß bei eurer Hochzeit, viel Spaß bei der Planung und einen schönen, wunderschönen Hochzeitstag wünschen wir euch. Genau. Und wir verbleiben bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Freitag und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und lasst eine gute Bewertung da, dann freuen wir uns.
1: Ja, bis dahin, danke. <lacht>
0: tschüss. Danke, tschüss.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und äh, bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts. Und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.
0: Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort äh, findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch... Äh, coole Hoodies, Tassen, sogar Baby Strampler oder Hundizubehör. Und das Coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns. Vielen Dank.